0: 嗨， Hi, 欢迎来到健康深友会，我是主持人 Kevin。呃，我们之前呃谈了很多关于心血管方面的疾病的问题。那我们今天很开心的邀请到陈念忠主任，他是来自于民生综合医院的心脏内科，来跟我们谈一下现在心血管疾病面临的一个问题，可能也是台湾的一个问题，就是心血管疾病年轻化的这个问题。那我们欢迎陈念忠主任。Hello， 大家好。哎、欸，我想问主任，呃，心血管疾病有年轻化这个趋势是？今年才开始的吗？还是它其实已经持续了一段时间了
1: ？嗯，心血管疾病的年轻化其实已经有蛮久的时间了。我在做心脏科这个工作大概十五年左右，那其实从我开始做这个工作，其实就看到了越来越多的。那个心肌梗塞的病患，其实到急诊来，他们年年龄就是越来越轻，甚至有到三十岁以下的病患都有
0: 。嗯哼，呃，心肌梗塞它这个是因为它是冠状动脉的堵塞嘛，所以它其实是一个漫长的一个过程，对不对？就在在它的病程上面。是的。那所以，呃，在出就是出现在可能三十岁以下，或者说二十几岁的人，这算是一个不正常的的现象吗？
1: 嗯，可能还是跟目前的三高的年龄族群也有在下降的一个现象，这是其中之一。那另外还是有一些是比较一些特殊的疾病，也会造成在三十岁以下就出现心肌梗塞的状况。比如说，我之前遇过一个叫做川崎市症的一个一个人，就是他在小时候得过这个疾病，他血管就严重发炎，出现钙化狭窄的问题，那可能会在可能在三十岁以下，他就出现了一些血管阻塞、心肌梗塞的问题。嗯
0: 哼，所以他这样子一个造成心肌梗塞，他这样子大概从生活习惯开始变差开始，大概会花多久时间？十年还是二十年
1: ？嗯，现在从学童开始，就是过胖的问题，可能就一直存在。那因为。我们的腰围增加之后，我们的内脏脂肪增加，我们就会出现所谓的代谢症候群。那、啊、代谢症候群，它就是我们对于一些血糖、胆固醇这些的代谢都会变差，所以会变成高血糖、高胆固醇的问题。那通常呢，大概在二十岁左右，可能会早期会出现一些，如果又有家族遗传的话。那一般来说，要经过这些三高的慢性病，到达一个血管的阻塞，大概还是至少要超过十年以上的时间。嗯
0: ，这 <Okay> 其实算是蛮长一段时间，嗯、十年的时间。所以现在在听这个 podcast 的观众，如果你的生活作息或者你的吃东西很不健康，或者你有三高问题的话，现在还来得及救，因为可能他还没有到那个最后面那个时间点。那除了三高的问题之外，还有。呃，像刚才说的那些呃，家族遗传的问题，因为哪些疾病会造成这样子罹患心血管疾病的那个风险，或者它的几
1: 率会增加？诶、欸，我刚刚没有特别提到，就是还有一个很大的问题，叫年轻化的一个心血管疾病，就是抽烟。因为烟里面其实有高达六千种以上的化学物质，那这些很多都会造成血管的一些慢性发炎，对血管内皮的一个伤害。那我们知道动脉硬化的一个形成，它会先由血管内皮的受受伤、受损之后，然后我们人体的免疫细胞会把胆固醇吃进血管内，那久而久之这些东西越来越多之后，血管就会变得狭窄、阻塞。所以抽烟其实是造成血管阻塞很大的一个原因。很多人都以为抽烟只会造成肺部的问题啊，只会造成肺癌或造成一些。就是慢性的一些支气管炎这些，其实肺其实抽烟对于血管的影响是非常非常大的，这个要非常注意啊、哦。所以，我们看到很多年轻人在四十岁以下到急诊来心肌梗塞病患，大概问他抽烟的病史，大概有高达五成以上，他都有在抽烟。嘿嗯哼
0: ，所以戒烟会是嗯、呃、第一个，就如果有遇到这样的问题的话，戒烟是第一个他们必须要做的
1: 事情。嗯，我想我们的国家的国民健康署也是非常努力在推戒烟。那这几年来，我们的国民的这个、就是、抽烟的盛行率一直在下降，其实这个是蛮有成果的。好、哦，那戒烟的话，就是要还是要尽早开始啊。那其实我们现在都有很多的一些一些药物，还有一些像一些尼古丁的替代疗法，包括一些贴片啦、啊，还有一些口含。口含片或者是口香糖，这些都可以用来做一些戒烟的辅助、欸。所以我,我非常的希望，就是有在抽烟的年轻朋友能够尽早开始做戒烟这件事情
0: 。嗯、欸，所以主人在门诊的时候，如果有嗯、呃、您的那个病患他是有在抽烟的，您会开那个戒烟贴片给他这样
1: ？嗯，其实戒烟的方法很多，那我们。一是要取得一个戒烟认证，也是要先去上一个课，然后我们就取得这戒烟的那个执照之后，就可以做戒烟。那其实像我个人在门诊，因为我们心血管的病患很多都是有在抽烟，所以我也会积极的去介入这个戒烟这个部分。那药品的话，其实从简单的戒烟贴片啊口、口香糖这些大家都知道。那另外的还有一些比较新的一些药物，其实这个只要你符合的话。那个保险就是我目前的国民健康组，它都能够去提供这样的药物的一个，就是用你用健保的方式去取用，然后去就是医生来开处方，然后让你使用
0: 。嗯哼。哦、我们刚才聊到就是呃，心脏疾病它就是可能造成的主因，抽烟。那呃，可能大家还不知道呃，心脏疾病为什么我这么年轻的时候要害怕它，因为。呃，身体都很年轻嘛，然后也还没有发生症状嘛，现在都好好的嘛。那主任可以跟我们分享一下，就是心脏相关的疾病会导致哪些病发症，或者他就是呃，可能拖了可能十年，像刚才主任讲的，十年之后他可能会造成这样的一个状况
1: 。嗯，所谓的心血管疾病，其实它是一个动脉硬化的过程啊。动脉硬化的过程，其实它是全身性的血管的问题。就不单是我们所谓的心肌梗塞，只是在心脏的血管上面的一个阻塞跟动脉硬化。那全身的血管的动脉硬化就会发生在各个头不同的器官，都会出现一些问题。像下肢的血管，如果动脉硬化，可能会造成下肢血管的栓塞坏死啊。你看到有些糖尿病病患可能会做到截肢啊这些情形、啊。那另外，如果肾动脉狭窄，可能会造成肾功能的异常，或者是血压的一些变化。那如果在脑部的血管，就会造成急性中风啊这些情形。那甚至在肠胃的动脉也有也有病患会有一些狭窄阻塞啊，造成一些急性的肠子的坏死啊这些状况。所以那另外还有一个就是，除了我们刚刚讲这种血管栓塞的问题，还有一个就是血压会造成一个血管的剥离问题。前一段时间的这个主动脉剥离很很热门的一个话题哈。所以主动脉玻璃就很像我们那种饼干里面那种夹心酥，它中间就两两层被分开来。那中间因为高的血压把这个血管内壁给做撕裂，所以病患也会突然间感到一个胸口一个一种撕裂性的疼痛。这种主动脉玻璃因为这种玻璃把血管壁给分开之后，里面形成一个假腔，这个假腔会阻碍住我们其他的一些分支，就血管的一些分支的血流，就会造成一些。急性的一些血管的缺氧状况，就会有一些猝死的风险存在、哦、
0: 嗯哼，你刚才讲到那个就是小鬼那个主动脉玻璃的那个事件，他因为他才三十八岁吧，这样算是年轻嘛？嗯、就是以主动脉玻璃
1: 这个、哦，在主动脉玻璃的病患很少看到这么年轻的病患。那我们看到媒体上常常说，就是他有一种叫。嘛，反正是震后群嘛，就、嗯、<哼>是所谓的蜘蛛人震后群，他都有提供一个简单的测试，就是握拳看你的大拇指会不会穿出你的这个手的外面哈。那、哦、这种是比较少出来的年轻发生主动脉玻璃的。那我们看到大部分主动脉玻璃的可能都是。五十岁以上的居多，那都是长期的高血压，这些慢性病、三高问题造成血管的先硬化。当一个血管没有弹性的时候，一个弹性的东西，血压可以舒张，可以可以收缩，它可以非常的顺畅。当一个没有弹性的东西的时候，你让它有一个瞬间的一个压力增加，就是血压冲高的时候，那个很脆的东西它就会裂开，裂开之后它就会形成所谓的。剥离，因为我们有一个血压的东西，当然它血管先破了一个洞，内皮破了一个洞，那这个血液就会冲进里面，然后把这个两两层的血管给撕裂开来，它就会造成主动脉剥离。好、哦，所以我们大部分的年纪大概都都在四五十岁以上，所以在四十岁以下的病患其实非常的少，只有我们刚刚讲的那种类似像一些遗传性的疾病这些啊、哦、特殊的疾病才比较比较会看到。嗯
0: 哼，现在也。呃，因为可能媒媒体没有报道，家人也没有说来，来也不知道他是不是这样的遗传性疾病患者。主任刚提到，说是要这样握住嘛，<对>所以如果拇拇
1: 指有超过，就是，超出你的这个手手的边缘，对，哦、就是你会看得到，对，它会有一节一节后伸，就是你一个指指节可、欸、哦，这样的人
0: 就是有这样的疾病吗？嗯
1: 、呃，是。还是要透过临床上的去诊断了，那只是这是一个简单的检测方式。我想网络上都有在在这些资讯，嗯嗯,嗯,嗯,嗯了解
0: 。那嗯、呃，像呃，因为这件事情，他可能大家就会很关心猝死这件事情。那之前在小鬼之前啊，也有那个金山区公所，不晓得主人知不知道？就是金山区有一个小编，他就是、嗯呃、加班然后过劳，然后他就是某天。处理完他的业务，回到家大概十点多吧，拿去洗澡，嗯、然后就没有再出来了
1: 。我想，这种心性猝死其实血管性疾病是占了一部分，所谓的像脑,、嗯、脑中风、脑出血啊，还有这心肌梗塞，但它是最大的原因。可是有少有一些部分并不是因为血管问题所引起，像心律不整啊、哦，心律不整里面有一些是遗传性的，有一些也是因为血管的问题啊、哦、所造成一些。急性的心律不整，那也会造成猝死的危险、嗯。
0: 所以那他在猝死前前几天啦、啊，或者是说、呃、快要发生之前，会有什么征兆吗？就是我们有办法察觉到自己可能快要快要猝死，还是说我们没有办法察觉得到？嗯
1: 、如果像血管性疾病，我们先说，比如说像脑脑部的问题，脑中风。嗯、这时候病患可能会有一些，就是说血压突然间升高，然后都控制不下来，这个状况可能会出现个一两天，哦，都有一些血压上升的状况。那慢慢都会出现一些<咳>神经学上的症状，比如说可能会有一些半边的肢体的麻啦，半边肢体的无力，哦，反反复复这样出现，那这也是要注意。那如果他一直持续的这种情况，那已经可能已经开始有一些。中风的现象，那就要注意的。那另外，心肌梗塞的部分，就是很多病人当然之前可能是没有任何症状，但是有一些症状你可以注意，就是说，比如说你开始在,在稍微走动或者是爬楼梯的时候，出现一些胸口会一种压迫性的疼痛这样的情形的时候，你就要开始注意。哎，嗯，它是疼痛
0: 还是就是闷
1: ？呃，其实这种感觉比较。难去形容，就是一般我们是说，好像一个很大的石头压在胸口的这种一种闷痛的感觉哦，嗯
0: 、了解。所以说，反而如果有在定期运动的人，会比较容易察觉出来自己可能快要有心心肌梗塞方面的问
1: 题。嗯，比较常在运动的人，当然你运动的量的改变，就是稍微诶、欸，以前可以做到这样的。活动啊，他现在只要稍微一动，就会出现一些胸闷或喘，那这种就是特别要注意。可是，如果在休息中间也出现了一些胸闷的疼痛的话，还是要建议尽早就是要去看医生，因为虽然很多原因并不是因为心血管问题，可是你还是要由医生来做诊断，因为医生才有办法帮你判断这个到底是不是心脏引起的。嗯，所以还是会建议，就是说，不要，不要，呃。拒绝
0: 就是去看医生，想说之后会快点就好了，这样子。
1: 嗯，我想胸痛这个部分哈，很多人都不知道我要到底要看哪一科。有些人说我要看胸腔科还是看心脏科？其实所有的胸痛第一第一时间还是应该先找心脏科，因为心脏的问题是会立即引起生命危险。所以透过心脏科，如果跟你诊断不是心脏的问题之后。再帮你转借给其他科，比如说像胃食道逆流啊这些问题，都有可能造成胸痛。可是心脏科是做一个第一线的把关的工作。嗯哼，了解
0: 。那呃，他到了心脏科之后会做哪些检查来，就是 check 他到底哪里出了问题？啊
1: ，我们基本上还是会先帮病患做一些基本的抽血，就是看一下他是不是有一些潜在的三高问题，他过去没有注意到。那另外，简单的心电图。啊、哦，然后 X 光可以看有没有心肌、心脏的肥大，有没有一些过去有过心肌梗塞这些状况，都可以做一些初步判断。可是这样子的简单检查，其实诊断率还是蛮低的。那我们进一步会来帮病患安排一些所谓的，我们就做一些运动心电图，或者是一些心脏的一些血管的一种合一扫描，这些样的方式，我们去去判断心脏的肌肉是不是有缺氧的状态。如果从心脏肌肉缺氧，我们就可能会怀疑说，哎、啊，血管可能有阻塞。那再进一步，可能就要去做到一些血管摄影。血管摄影就是直接的用显影剂去把血管显影出来。那例如说像心导管，我们可能就是把管子直接伸到心脏，直接用那个显影剂摄影，看血管内的阻塞的状况。那另外，我们如果不要做到这种侵入性的检查，我们可以做到像一些电脑断层的一些血管摄影，我们可以看看血管表面有没有钙化。然后看看血显影剂打进血管内，它是不是有一些狭窄的东西，都可以完完全全的诊断出来。那这种电脑断层它跟心脑管的差异在于，它是从静脉打显影剂，它不需要把管子放到心脏。那所有的医院的大概健检单位啦，还有医院的这些心脏科都能够安排这样的检查，就是透过电脑断层来做血管的一个显影摄影的。嗯，这个检
0: 查大概会花多久时间？嗯、一整天这样？嗯，
1: 第一个，第一个我们还是要先判断病患，就是到底有没有对显影剂的过敏啊这些的状况，嗯、他的肾脏是不是能够接受显影剂？第二个就是他做的时间，当然就是其实他跟一般做电脑断层时间上面差不多，嗯、可能几分钟就能够完成。哦，可是我们还要做一些影像的重组这些，所以之后就是我们会、嗯、医生可能会另外帮安排个时间回来看个报告这样子。哦，了解。
0: <對>那像这样子的话，它是可以在健检项目里面勾选的吗？还是要自费
1: ？目前的状况，这种电脑断层鉴保是没有给付，就是在冠状动脉的这个部分。嗯、那所以这个都是要自费。那基本上，它的我就我了解的各个医院的收费，可能都是在一万多块到两万块这个范围内。嗯
0: 哼，所以说如果真的是可能。很长胸闷啦，或者是发生什么什么，可能会心绞痛，或者是怎么样的时候，是不是如果他做一般的心电图之后没有问题，但他还是觉得不安心的话，可就可以选择做这种更进一步的。
1: 它也可以当做一种早期预防的一个检查，因为我们其实要做出运动心电图啊，还有什么其他的有异常，其实那代表血管都已经堵塞得很严重。你要想要知道你血管目前有没有一些很早期的动脉硬化，有没有一些比如说百分之十啊、百分之二十的这种狭窄的话，就需要透过这种电脑断层的显影，才有办法诊断出来。因为当你没有到了很严重狭窄的时候，你是不会有症状，临床上做了一些检查，也没办法把它检查出来的。所以他也可以当做一个健康检查哦，
0: 了解。那一般就是主任会建议，大概从几岁的时候會开始做这个，就是他是每个人都需要吗？还是说可能到了一个岁数之后，有做这个会比较好
1: ？如果有有三高问题的人，我的建议应该是四十岁应该要开始考虑可以做一次这样检，他先了解你的血管状况。如果没有三高的问题的人哈、哦，如果说你开始有一些。就是有一些怪怪的、啊、胸胸口有一些怪怪的感觉的时候，可以考虑考虑安排这样的检查，因为没有三高问题，其实相对的心血管疾病的风险是低的。那我们在考量公共卫生，还要考量到这种花费上面我们还是会就是，如果说你要取得一个平衡点的话，我的建议是说，如果说没有你没有三高问题的人，你可以在有一些胸胸口不舒服的症状的时候。开始去考虑这样子检查，嗯
0: ，但有三高的话就會建議，有三高，我會建议他可能
1: 四十岁的时候可以先做一个初步的检查，了解你目前的一个血管状态。嗯、那另外一个比较简单的方式，也可以做一种叫做颈动脉的超音波，因为颈动脉我们可以直接透过超音波可以直接看到我们血管内皮的厚度，血管内皮的厚度就是一个动脉硬化的一个指标，可以大概了解你全身的血管目前它可能。现在的动脉硬化的状况大概是如何？透过颈动脉直接的一个检查，因为颈动脉就直接在脖子这边，利用超音波的探头，我们就可以直接看到血管内的状况，所以这也是一个比较简单的检查方式。
0: 嗯，但那个颈动脉超音波，它就是只有看颈动脉这一块嘛，对不对？嗯
1: ，我刚刚说过，血管其实是全身性动脉硬化的这个疾病也是全身性的疾病。嗯就是不会，它只发生在哎、欸、某个局部的血管，就是哦，我了解。所以你可以透过这个来去反推回你的全身血管可能的状况是如何。当然，它还是有可能某些地方特别严重。我是说，透过这样的检查，我们可以了解你现在是不是已经开始在动脉硬化，你血管内的胆固醇是不是造成血管内壁变厚啊？这些状况是不是有一些轻微的狭窄这些情形
0: ？嗯
1: 哼，我跟大家分享一个。最近比较有趣的一个心肌梗塞的案例哈，这是一个四十岁的年轻人，那他到我们急诊哈，太太陪着家半夜到急诊，那就是说胸,胸口痛痛的一直冒冷汗，那我们医生因为看了很多这种病患，第一个想法就是心肌梗塞，那做了一张心电图，啊，也确定他是心肌梗塞，马上就送到心导管室，把他的血管放了支架打通，啊，那再详细问起来。哎，病患说他也没有三高问题，他没有高血压，没有高胆固醇，也也没有糖糖尿病这些问题。那再问一下，他说他有他是有抽烟，那他的烟量是我目前遇过病患抽烟抽的最多的。那他一天抽五包烟，那我帮他这个病人算了一下，一天我们如果扣掉我们睡眠的时间。大概一千分钟，然后一包一五包烟到一百支，所以平均他十分钟就要抽一根烟，所以他在醒的时候<笑>几乎是烟不离手，就是他只要一根烟抽完，马上要继续点下一根烟。那、啊、太太，他太太也确实认认证，他就是这样子抽烟的。好、哦，那这个病患比较特殊的一个点是。哎、欸，我把他的血管打通之后，哎、欸，他也顺利出院了。可是是在回门诊之后，他告诉我，他还是持续的胸口在不舒服。那这时候我就会觉得非常奇怪，为什么已经血管打通，他持续还在不舒服呢？啊、哦，那他也告诉我说，他非常非常乖，他从这次心肌梗塞后，之后他一根烟都没有碰。啊、哦，那在三个礼拜后，就在他出院的后三个礼拜，他又发生一次心肌梗塞。那这就更不寻常了。我们一般来说。病患已经血管都做好了，不应该再出现这样的问题。那我们又赶快进了心导管室，再做了一次诊断，发觉这次病患是因为血管的痉挛。所谓的血管痉挛，就是血管的抽筋。好、哦，大家应该都有脚抽筋的经验，但是痛的，没有办法忍耐。好、哦，那血管的抽筋一样，它急性把血管整个都用，因为痉挛住了，所以血流也过不去。好、哦，所以又发生心肌梗塞状况。那我们在导管室里面用一些药物，把就是让血管在。扩张开来，重新恢复血流，那病人的症状又缓解下来了。那这个病患，我后来跟他聊一聊之後，就推测他的状况可能是因为他过去抽了五包烟，体内对尼古丁的依赖非常非常大，所以他瞬间完全不抽烟的时候，他的身体可能在一个不能适应这样的状况下，所以我就是给他一个建议說，说你要不要来？就是我们用门诊的一个慢慢慢的戒烟的方式，就是我们用尼古丁替代疗法。就是我们可能会给他补充用戒烟贴片，哈，用一些口腔戒烟的口香糖这样的方式，缓慢的方式来降低他尼古丁的依赖，这样子可能对他的血管来说会有一个适应期，哈。那即也确实，我们这样在这样的做了之后，那病患也确实就临床上他就稳定下来，就没有再有胸痛的状况。那经过我这样慢慢的给他把。尼古丁的依赖性往下降之后，那病患面目前也都可以脱离掉这个烟瘾，也不用再用任何的戒烟药物。好，那这是跟大家分享的一个案例，也希望说年轻朋友能够有在抽烟的抽尽早戒烟，除了可以帮你省下一笔钱哈、哦，也可以让你活得更久。嗯
0: 哼，所以戒烟就是大众了。嗯，对啊，但政府好像也没有办法，因为还是抽烟的人很多，只能慢慢去。改，因为像那个烟卷有有涨价嘛，就是有调那个费用，调、嗯、了之后好像那个人口就有下降一点
1: 。嗯，<對>我想这个是最最直接的影响啊。但是相对于国国际上，我们其实我们的烟还算是便宜啊。啊哦，对对对，對嗯，像韩国啊，可能一包烟，就我所知道，还有欧洲可能是五六百块，对新新台币等于就
0: 换算成新台币五六百块。對,对对，但可能如果真的。直接涨到这个价格，可能<笑><笑>可能会很多人不开心，嗯、对，还还没有办法实行，<過>但可以慢慢慢慢增加了。對
1: 我想我们的国民健康署是很积极在推这个戒烟这一块，因为其实烟对于健保的负担是很大的，他长期的病患后来的慢性病所花费的健保的花费其实是很大的。嗯
0: <哼>嗯，哎、欸，它除了呃烟方面啊，另外一个就是要定些运动嘛。想问一下，就是主任平常都做什么运动
1: ？站在我们心脏科医师的观点来说，我们建议做的是有氧运动。有氧运动就是持续性、缓和性的那个运动。那我们常常看到，在有一些人在公园啊，在操场上，绕着公园、绕着操场走路，其实这种就是一种有氧运动。那有些人说他每天啊，工作都是走来走去啊，或者是说他就是在常常在路上这样走。其实这个就比较不接近运动，因为我们遇到红绿灯要停下来，这种都会中断我们的走路这个动作的时候，其实它对相对于对你的心肺功能啊，对你的这种这种运动，对你心脏是有氧运动的这个情形就没有达到它的效果，所以我们会建议要找一个，比如说用跑步机啊，或者是踩飞轮啊，或者是就是绕着操场啊、公园这样子。快快速的走路，啊，一个礼拜至少三次，每次大概二三十分钟左右。那运动的量可以达到一个大概一个，我们一般一简单的计算方式就是用220去减掉你的年纪，然后再乘上一个 85% 就乘上 0.85。如果一个四五十岁人大概就是运动到心跳 150% 下左右这个程度的话，大概就是一个适当的一个运动量，因为你。太高的话，可能会增加心脏的负担，哦，可能会造造成血压的冲高。那如果太少的话，可能没有达到你的运动量，哦，所以我们会建议做有氧运动，但是也可以搭配一点点比较轻量的那些重量训练。那不要建建议不要做到太太大的重量训练，原因是因为当太大的重量训练或者是一些竞技性的运动的时候，会造成你。瞬间的交感神经过度被刺激，那你可能血压会飙高。血压飙高的时候，瞬间你的那些动脉硬化部分的地方，它就可能会造成斑块破裂，或者是主动脉剥离这些状况。所以，我们比较会建议，如果有心血管的问题的人，或者说你要做心血管保养，第一个是你要主要是要做有氧运动，搭配一点点轻量的重量训练，这样子是我们比较建议的。嗯，了解。
0: 那主人刚才从呃年轻化，然后讲到抽烟，抽烟这个是一个大众的问题，然后还有可能它会造成呃心血管疾病会有一些并发症，然后跟检查的方法，然后在最后再带到运动。那主人有什么想跟就是可能年轻的朋友讲，呼吁一下心脏疾病的这个问题吗？
1: 嗯，我觉得就是第一个是身材的保持，就是。我们讲的三高来自于所谓的代谢症候群，代谢症候群就是你的腰围、你的内脏脂肪，当它升高的时候，你就会出现这些慢性病的发生。所以这个你必须在年轻的时候就要做好，因为当你随着年纪，你的基础代谢率会下降，越下降的时候，你要减重就会越来越困难。所以体态的维持要从年轻就要开始做起。那体态维持相关的部分又跟你的饮食有关，你的饮食就必须要少盐、少油，好控制你的热量的摄取，好这个很重要。啊，另外还要搭配運動運動的运动，运动习惯也是要从年轻就做好，因为当你到了有点年纪之后，你也许你的膝关节好就会出现问题，你也去真的想运动的时候也运动不起来。如果你年轻的时候保持一个运动的习惯，好，那你就是到了。老年的时候，这样子的其实对你的不管你的关节这些，其实都是有帮助。好，那你能够持续这个习惯，那也可以把你的体态保持好。然后还有一个要特别提，醒，还是一样，年轻人，因为我们现在还有很多人会觉得说，我现在抽的是电子烟，对自己身体没有没有太大的危害。事实上，经过了研究，美国的心脏协会也都公布了，在你抽电子烟的人哈，你的心血管疾病的发生率一样都是大概。是正常的两倍左右，所以电子烟对身体还是有很大的危害，而且很多人会经过电子烟之后就变去抽一般的烟，所以一定就是不管是烟一般的纸烟还是电子烟，都会建议年轻朋友有在抽的尽早戒掉，没有抽的绝对不要去碰啊。嗯
0: ，那我们非常感谢呃陈天总主任的分享，我们今天节目就到这边，我是主持人 Kevin， 我们下次见喽，拜拜，拜拜。